0: Das klingt gefährlich, ist es aber nicht, denn das, was hier Alarm schlägt, das ist nur ein Simulator. In dieser Folge bin ich für euch in Frankfurt gewesen bei Lufthansa Aviation Training. Cleared for Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Und mit Kapitän Klaus, den ihr bei Instagram unter dem Namen Quacks747 findet. Klaus ist Kapitän bei Lufthansa in der A320 Flotte und er ist Ausbildungspilot, der regelmäßig seine Kolleginnen und Kollegen im Simulator checkt. Wir haben uns zuerst im Briefingraum ein bisschen unterhalten und ich wollte
1: wissen, ob sich ein Simulator wirklich so anfühlt wie ein echter Flieger. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du reingehst, natürlich noch nicht, weil dann siehst du ja, dass es draußen halt doch anders aussieht. So, dass der 380 nicht doppelstöckig ist, wenn man hier reingeht, sondern dass es eben dann schon Simulator ist. Wenn man aber drin ist und es sich bewegt, das werden wir uns ja auch gleich mal anschauen, dann stellt man nach relativ kurzer Zeit fest, dass es sich genauso anfühlt und auch genauso aussieht wie im richtigen Flugzeug. Bevor wir reingehen, mal so ein paar allgemeine Infos zu dem simulator
0: training Wie oft muss ein Pilot gecheckt werden im Simulator?
1: Ja, ähm, Check und Training, also das ist ja, wir machen ja beides oder versuchen immer mehr Training zu machen, das Checken so quasi nebenbei so ein bisschen äh, zu schauen, ob wirklich alles läuft und äh, Piloten gehen vier Tage im Jahr in den Simulator, mittlerweile ist es so, dass sie zweimal zwei Tage in den Simulator gehen. Sogenannte Module machen sie dort und in diesen zweitägigen Modulen ist der erste Tag mehr oder weniger so ein bisschen der Check und der zweite ist das Training. Aber es ist dabei, sich mehr und mehr zu vermischen dieses Programm, so sodass zweimal zwei Tage im Jahr jeder Pilot in den Simulator muss, auch ich. Also ich bin häufiger da, dann sitze ich aber dahinter, aber wenn ich vorne sitze, muss ich genau das gleiche Programm durchlaufen wie alle anderen Piloten.
0: Ist man dann aufgeregt bei, bei so einer trainings situation
1: Ja, ist man auf jeden Fall. Also das ähm, ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht wie ein Schauspieler. Der ist ja auch aufgeregt, auch wenn er dieses Theaterstück schon hundertmal gespielt hat. Äh, so ist man auch da aufgeregt. Also das ist aber auch gut so. Und man muss ja auch so ein bisschen ähm, sagen wir so Anspannung haben, glaube ich, um wirklich gute Leistung zu bringen. Wie wird man Trainingspilot? Man sollte sich bewerben, sollte dazu Lust haben. Und dann gibt es einen Auswahlprozess, der durchaus relativ anspruchsvoll ist. Nochmal zu diesem Pilotentest sowieso, äh, wo man dann verschiedene Sachen nachweisen muss. Unter anderem geht man in den Simulator, wo dann da zwei Trainingskapitäne äh, verschiedene Sachen, verschiedene Szenarien vorspielen. Unter anderem einen schlechten Piloten spielen im Simulator, der also neben den technischen Fehlern, die passieren, auch nach Sachen falsch macht oder fast falsch macht. Und äh, man schaut danach, ob dieser zukünftige Trainingskapitän weiterhin den Kopf über Wasser behält und die das alles so weit im Griff hat. Ich rede noch mal kurz über das Center hier im
0: Allgemeinen. Also ich bin jetzt zum ersten Mal hier und es ist wirklich beeindruckend. Also überall Simulatoren und auch cockpit Crews, die wirklich aus der ganzen Welt hier sind. Hier werden nicht nur Lufthansa-Piloten und Pilotinnen geschult, oder?
1: Ganz genau. Also dieses Simulatorgebäude ist, ich glaube, eines der größten Europas oder der Welt, kann man definitiv sagen. Es gibt ja eben auch nicht nur A320-Simulatoren, sondern eben auch A380, 747, 340. Im Prinzip alles, was so an Verkehrsflugzeugen gibt. Dementsprechend kommen auch die Piloten aus der ganzen Welt. Und der, diese Simulatoren laufen auch in der Regel 24 Stunden. Also es gibt auch Schichten, die eben bis Mitternacht oder auch in der Nacht verkauft werden, weil es vielleicht aber auch Crews gibt, die aus Ländern kommen, wo das durch die Zeitverschiebung eventuell sogar ganz passend ist. Und wir gehen heute in einen A321-Simulator. Ich dachte mal,
0: A319, A320, A321 ist dasselbe. Warum gibt es da unterschiedliche Simulatoren?
1: In dem Fall hat der A321 bei der Lufthansa andere Triebwerke und deswegen wird das da genauso simuliert. Das kann ich dir ja zeigen. Die Triebwerksinstrumente sind da auch ein bisschen anders und das kann man da ganz gut testen. Und das Flugzeug selber verhält sich auch ein bisschen anders, weil es größer ist, länger ist und dementsprechend auch schwerer ist. Das kann man da sehr gut damit simulieren.
0: Das heißt, die Simulation ist wirklich so perfekt, dass sich ein A319-Simulator anders anfühlt als ein A321-Simulator?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Wie im richtigen Flugzeug auch. Also genauso fühlt es auch an. Ja.
0: Meinst du, es gibt strengere Trainer und, und weniger strengere Trainer oder darf es da keine Unterschiede geben?
1: Du hast mich ja noch nicht erlebt. Also ich weiß ja nicht, ob du mich jetzt als streng bezeichnen würdest. Ähm, es gibt ja immer strengere oder weniger, weil es ja alles Menschen sind. Und da Menschen sind, können wir ja nie gleich sein. Aber wir versuchen äh, auch durch regelmäßige Meetings immer so ein gewisses Benchmark was wir den äh, Kollegen abverlangen sollen, wie wir das machen sollen und auch wie wir Sachen vermitteln sollen. Das soll immer im Vordergrund stehen. Also das Prüfung, die Prüfung selber, diese Prüfungssituation soll so, möglich, so, so weit wie möglich ähm, abgefedert werden. Aber am Ende müssen sie halt natürlich trotzdem die Leistung bringen, die Kollegen. So wie ich auch, wenn ich vorne sitze, klar.
0: Und der Mann, der heute hofft, dass Klaus nicht ganz so streng ist, das ist Alex. Alex ist Co-Pilot und du bist heute hier mit dabei und wirst das Training jetzt mit uns durchführen. Bist du auch aufgeregt vor so einer Session?
2: Ja, eindeutig. Äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so eine, eine gute Analogie, die der Klaus verwendet hat. So ein positives, po, ein kleines positives Anspannen. Klar, das ist normal. Meistens leckt sich das dann so nach der ersten halben Stunde bis Stunde und dann fühlt man sich eigentlich fast schon ganz normal. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so leicht positiv angespannt in so eine Session geht. Ja. Und wenn wir dann diesen Moment nachher wahrscheinlich auch erleben werden, wo dann irgendwas
0: Unvorhergesehenes passiert, vergisst du dann, dass du in einem Simulator bist? Natürlich ist kein echtes Flugzeug, das ist schon klar, also einen gewissen Unterschied wird es da schon geben, aber inwiefern kann man das ausblenden und wie sehr bist du dann in dieser Situation drin?
2: Mir geht es schon so. Ich äh, werde so die ersten fünf bis zehn Minuten denken, ah, da sitzt ja jemand auch noch hinter mir, was vielleicht ungewöhnlich ist, aber ich werde das sehr schnell ausblenden können und spätestens, wenn wir dann in die Vollen gehen, ähm, habe ich vollständig ausgeblendet, dass da gar kein ganzes Flugzeug hinter mir ist ähm, oder, oder wer da hinter mir sitzt, sondern bin da sehr fokussiert und sehr konzentriert. Also Man, man, man vergisst es sehr, sehr schnell dass man eigentlich in Anführungszeichen nur im Simulator sitzt und müsste sehr schnell in, in realen Szenarien drin. Ja. Dann hören wir uns gleich wieder im Simulator.
0: Klaus, eine Frage noch. Du bist ja, wenn du als Trainer dann hinter den beiden Piloten vorne sitzt, bist du ja auch so ein bisschen Schauspieler, weil du bist dann nicht nur der Trainer. Du wirst manchmal sozusagen dann zu hören sein als tower als Fluglotse und du kannst sogar noch eine Position mehr spielen, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Also man spielt die tower man spielt die Fluglotsen, vielleicht sogar auch andere Flugzeuge oder andere Versucht den Funk von anderen Flugzeugen nachzuahmen, um die Piloten vielleicht auch abzulenken. Oder man spielt eben auch die Flugbegleiter, in dem Moment, wo man zum Beispiel ein Szenario von hinten noch eskaliert, also jetzt beispielsweise ein oder ein Rauch im Frachtraum hätte, könnte man noch den Flugbegleiter spielen, der anruft und sagt, ja, hier hinten ist der Fußboden warm und äh, es kommt Rauch irgendwie an den Seiten raus, um das Ganze sozusagen noch zu verstärken, wenn das so das Programm so das äh, vorsieht.
0: Ich weiß, du bist ein sehr bescheidener Typ. Ich frage dich trotzdem: Bist du als Trainer oder weil du ein Trainer bist ein Besserer Pilot als andere?
1: Nee, also ganz sicher nicht. Ne? Das sehe ich ja auch immer, wenn ich selber vorne sitze. Das, das hat ja immer sehr viel mit Demo zu tun, was Alex auch gerade schon sagte. Wenn du selber vorne sitzt, merkst du auch immer wieder, wo du auch Sachen vielleicht nicht, hätte, nicht optimal machst oder hättest besser machen können und immer auch nach 25 Jahren noch dazulernst. Deswegen bin ich nicht besser, sondern ich habe eine zusätzliche Aufgabe und das bedeutet, dass ich in erster Linie Trainer bin und hin und wieder auch mal eine Prüfung abnehme. Und all das, was wir eben besprochen haben und auch das, was ihr gleich hören werdet,
0: das könnt ihr auch erleben. Der Podcast wird auch diesmal präsentiert von ProFlight und mit ProFlight könnt ihr auch in den echten Full-Flight-Simulatoren von Lufthansa Aviation Training sitzen, unter anderem in Frankfurt. Ihr habt die Wahl zwischen allen Mustern vom A320 über den A330 bis hin zu 747, ganz wie ihr wollt. Und ihr werdet bei eurem Besuch begleitet und angeleitet von echten Piloten und das gibt es so wirklich nur bei ProFlight. Ich kann euch das wirklich wirklich nur empfehlen. Allein schon dieses Gefühl, wenn man in dieser Welt der Aviation unterwegs ist, ein unvergessliches Erlebnis. Jetzt buchen und abheben und dabei ganz viel Spaß haben unter proflight.com. Der Link wie immer in den Shownotes. Dann sind wir durch die Hallen in Frankfurt spaziert und haben Platz genommen im Simulator. Meine Aufgabe, ich sollte Alex unterstützen, so gut es geht und das hat Klaus vorbereitet für das
1: Training. Im Normalfall würde ich es ja nicht so verraten, würde nur im Groben, dass er ja so ein bisschen auch so ein Startling Surprise so also ein bisschen Überraschungseffekt hat, aber äh, für diese Sache, äh, da das ja hier um eine Demonstration und des Trainings geht, haben wir einen äh, Triebwerksausfall vorbereitet mit einem äh, Feuer, das gleichzeitig auftritt und äh, das wäre das Erste, was wir jetzt machen. Wir machen gleich einen Start hier in Frankfurt und dann wird das im Prinzip mit dem Abheben, wird das Triebwerk ausfallen. Das schauen wir uns mal an. Hast
0: du heute einen guten Tag, was das Wetter angeht oder hast du noch ein Gewitter jetzt mit eingebaut?
1: Ich lasse uns erstmal beim guten Tag und dann gucken wir mal, ob wir das Wetter vielleicht noch ein bisschen verschlechtern können. Alex, was ja. machst du jetzt hier? Du
2: bist jetzt hier gerade dabei, in der Mitte im Panel was einzugeben? Genau. Ich habe jetzt schon gehört, dass wir in Frankfurt stehen. Dementsprechend bereite ich den Computer jetzt hier schon mal vor, dass da einfach ein Abflug in Frankfurt drin ist, eine Ankunft in Frankfurt, dass da irgendwas vorbereitet ist. Wir brauchen dann auch noch Performance-Werte einfach, um zu wissen wie wir denn, äh, was wir denn abfliegen werden, wann wir abheben werden und so weiter. Also Gewichte werde ich eintippen, sprich ich werde den Computer so weit vorbereiten, dass wir flugfähig sind.
0: Ich habe im Simulator tatsächlich auf dem Platz der Kapitänen und des Kapitäns gesessen und Klaus, der war hinter mir und der hat dann so zwei große Touchpanels, wo er dann im Prinzip alles eingeben kann, was dann in den nächsten Minuten passiert im
1: Simulator. Ich kann also von den Werten Gewicht, wie viel Sprit der Flieger getankt hat, eben auch einstellen, wie das Wetter sein soll. Ich könnte die obergrenze eingeben, den Wind oder die Temperatur, man kann auch hier Tag zum Beispiel machen, wenn du jetzt rausschaust, ist es Tag oder es ist äh, im Prinzip Dämmerung oder Nacht. So kann man das hier machen oder ich könnte eben auch äh, sämtliche Fehler, die dieses Flugzeug äh, bieten könnte, auch hier simulieren und äh, das auch in ziemlicher Tiefe, genau, ist alles hier möglich.
0: Und kannst du jeden Flughafen auf der Welt äh, eingeben?
1: Ja, das wäre theoretisch möglich. Also manchmal muss man noch eine andere Database laden, aber theoretisch wäre das möglich, jeden Flughafen der Welt einzuladen. deswegen können ja auch andere Airlines hier trainieren. Für das Pilotentraining selber ist es, macht es mehr Sinn, Flughäfen, die man auch im Schreckennetz hat, äh, zu nehmen. Ja. Wenn man aus dem Fenster guckt, da hinten steht auch eine A380 von Lufthansa. Ja, genau. Also das ist durchaus sehr, sehr realistisch. Und wie du auch schon siehst, wenn man so rausschaut, sieht es tatsächlich so aus, wie es in der Wirklichkeit auch auf der Startbahn hier in Frankfurt aussehen könnte. Ja, es ist wirklich ein schöner, schöner Ausblick. Es fühlt sich wirklich echt an der Tower. Der blinkt da hinten. Ja, genau. Und du siehst so ein bisschen, die Sonne ist gerade untergegangen. Der Himmel ist noch so leicht blau und äh, leicht rot gefärbt. Und es äh, sieht wirklich sehr echt aus, so wie ich finde. Und du wirst auch gleich merken, der äh, Takeoff wird sich auch auch so anfühlen. Der Windsack hängt noch, das heißt, du hast wirklich einen guten Tag heute? Bisher ja, ich könnte es auch ändern, dann würdest du sehen, dass der Windsack nicht mehr hängt.
0: Und dieses Gefühl, dass, dass wir uns gleich fühlen wie in einem echten Flugzeug, das liegt daran, dass er in dem Moment, wenn er startet, geht da wirklich voll nach hinten. Also man, man würde theoretisch fast liegen äh, im Simulator.
1: Genau, wenn du es von außen sehen würdest, so würde sich das so, äh, so darstellen. Der Simulator kann natürlich nicht alle Gehkräfte simulieren, weil er ja mit dem Boden verbunden ist. Aber er kann das initial machen, so dass dein Bauch oder dein Po-Gefühl dir sagt, oh jetzt heben wir ab. Und das ist wirklich identisch zu dem, wie es in der Luft oder im richtigen Flugzeug sich anfühlt.
2: So, Alex, du bist bereit? So gut wie. Was machst du jetzt noch? Was sind die letzten Schritte? Ja, im Prinzip muss ich jetzt den Klaus noch fragen, was er mir denn für ein Wetter vorgibt, weil das, ähm, ja, ja, ich kann
1: Der Wind ist kam und wir haben äh, eine Temperatur von 15 Grad und äh, KVK, -Okay, also die Wolken sind im Prinzip keine da. Also das Wetter ist sehr unspektakulär erst einmal.
2: Und QNH liegt bei 1013,
1: vermutlich. bei 1013, ja, das ist richtig. Ja, ich bin startbereit. Ja, super. Dann mache ich noch die letzten Vorbereitungen und dann kann es hier gleich losgehen. Genau. Das ist das Geräusch, was wir auch gleich so ähnlich hören werden. Ähm, vielleicht schon mal so als was gleich ablaufen wird. Wir werden den Takeoff machen. Dann den Takeoff wirst du machen, Christopher. Ja? Also du leitest den Takeoff als Kapitän ein und sagst dann äh, Uf Control und Alex macht den Takeoff dann. Aber du schiebst die Schuhpilze nach vorne. Ich sag dir, wo du sie hinschieben sollst und, ähm, dann wird das Triebwerk auf der linken Seite, der, das Engine Nummer 1, wird dann ausfallen mit einem Feuer. Und dann wird diese Lampe hier angehen bei dem Engine 1 und es wird dieses Bing, 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 Bing äh, kommen und da zu sehen sein. Und Alex wird dann das Flugzeug erstmal auf der gedachten Centerline weiterfliegen. Das wäre der, das Engine Failure Procedure, was wir gebrieft haben, also was man im Falle dieses Triebwerksausfalls macht. Gleichzeitig mit dem Ruder, dass die Nase des Flugzeuges, gerade halten, dass man auf der gedachten Linie geradeaus weiterfliegt. Und die Pitch nur so auf ungefähr 10 Grad halten, dass mit der verringerten Leistung, weil ja nur ein Triebwerk läuft, das Flugzeug dann weiter fliegen kann. Würde man mehr ziehen, wie bei zwei Triebwerken, könnte die Geschwindigkeit zu langsam werden. Und das wird er gleich so machen und dann, wenn das Flugzeug stabilisiert ist, werden wir dann, wird er den Autopiloten dazu schalten und dann würde man weiter vorgehen und äh, dieses Feuer bekämpfen, indem man es erstmal verifiziert, wo ist es und dann entsprechend gibt es Feuerlöschflaschen, die man dann in dieses Triebwerk schießen kann, um so versuchen, das Triebwerk dann auszumachen. Das ist so das erste Szenario, was wir jetzt mal trainieren. Dann sage ich mal, Cleared for takeoff. You have control. Du schiebst mal nach vorne, Christopher. Ja, wie weit soll ich? Ganz bis zum Anschlag. Bis zum Anschlag. Ja. Aber so langsam. So hast
0: du das auch gemacht. Ich habe das ja schon mal gesehen bei dir im Cockpit. Oh ja, man merkt, man hört es vielleicht auch. You have control. I have control.
1: 100 knots. Checked.
0: We rotate. Rotate. Und in diesem Moment sind wir abgehoben.
1: Fehler. Ja, Engine Fire Nummer 1. Positive
2: Climb, Gear up. So. Autopilot 2. Da steht Engine One Fire. Der Flieger fliegt erstmal stabil weiter. Wir fliegen geradeaus. Heading.
0: Christoph, du bist dran. Okay, was muss was, 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 was ich machen?
2: Klaus? Es ist confirm. guck mal, da brennt. Genau.
0: Ja, es ja, brennt. Feuer. Okay, Feuer auf der linken Seite. Jetzt ja, soll ich den
2: ausmachen? Ja, nee, 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 wollte ich. Ich würde es verifizieren und dann siehst du hier Engine One Fire und dann sage ich dir, Ecam
1: Actions. Und dann würdest ja, du mir vorlesen, was hier steht.
2: Da steht Engine One Fire.
1: Genau, und das nächste steht da, Thrust Level One Idle. Er ist der Pilot Flying, hält seine Hand dahin. Number One Confirm. Du confirmst, dass es auch die Nummer 1 ist. Es ist ist
0: Nummer 1. 1, ist Nummer 1. Ja, runterziehen. Ausmachen. Jetzt zieht
1: er ihn auf idle.
0: So, jetzt ist nur noch das rechte Triebwerk in Aktion. Genau. Jetzt die nächste Zeile, Christopher. Engine Master
1: one off. Genau, das wäre der.
0: Okay, dann ziehe sagst ich jetzt Du ne, also Hältst
1: die Hand dahin, genau. Okay, ich halte ich die Hand halt dahin. Confirm. Confirm. Und jetzt Und jetzt ist das okay? Number one confirm. Und ich habe es ausgemacht. Es ist ausgemacht, genau. Und als nächstes kommt dann... Engine one, Fire Push Button Push. Das wäre
0: der. Ah, okay, also da oben, Hättest ich wieder die Hand davor und sagst ja. confirm. Confirm. Guck.
1: Confirm.
0: Okay, dann mache ich jetzt die Klappe auf, Klappe auf und, und drück darauf.
1: Da uh.
0: Muss man doll drücken.
1: Ja. Jetzt sind die beiden Feuerlöschbotteln sozusagen gearmt, dass man sie gleich abschießen könnte. das sind, äh, das, Flugzeug, das Triebwerk ist sozusagen hydraulikmäßig, elektrisch und pneumatisch vom Rest des Flugzeuges getrennt. Und jetzt schaut man eben, ist das Feuer weiterhin da? Was meinst du? Ich gucke wieder vorne, da steht Engine One Fire. Steht ja, da immer noch. Hier ist eine rot, ein rotes Licht und das ist auch rot, Okay, also es ist viel Rot. Feuer, ja, ja. ja. Also würde man, steht dann hier als nächstes, Agent One Discharge. Discharge, okay? Da drückst also abfeuern hier, die
0: ja. hier den Feuerlöscher. Hat das und schon gereicht? Da
1: Discharge stehen und ja. die Zeile da vorne verschwindet. Ja, okay. Was, also welchem Modus sind wir jetzt gerade? Jetzt haben wir eine Feuerlöschflasche abgeschossen in das Triebwerk und ähm, jetzt würde man ATC Notify, also dem Tower nochmal Bescheid sagen. Und jetzt steht da nach 12 Sekunden, nach zehn Sekunden, das läuft jetzt runter, sollte ja. man die zweite Flasche abschießen, die man für das Triebwerk hat.
0: Das mache ich jetzt auch einfach wenn oder muss es ich mich?
1: Die Zeit sagst du, würdest du weiterlesen und sagst, okay? Jetzt ist abgelaufen, Agent 2. Agent 2 Discharge, okay, mach ich das mal. Du wieder gucken und warten, bis es auch kommt, naja, und dann guckst du mal, was passiert und vielleicht wäre das ja jetzt erfolgreich, dass das Triebwerk dann irgendwann gelöscht ist. Das heißt, die rote Lampe, wo Feier steht, würde ausgehen. Die Im würde besten
0: ausgehen.
2: Fall. Genau. Alex, tut mir leid, dass ich für dich jetzt keine großartige Unterstützung bin. Das ist alles in Ordnung. Wir machen das hier zusammen. Wir sind ein Team und wir, du machst das sehr, sehr gut. Das heißt, du fliegst jetzt erstmal weiter. Ich kümmere mich um das Feuer und du hast so den Rest äh, im Blick. Ich kümmere mich primär ums Fliegen, aber wir machen das zusammen. Also Du schaust mir auf die Finger, dass ich der, den richtigen Triebwerkshebel erwische und ich schaue dir auf die Finger, dass du auch die richtige Seite
1: abschaltest. Meinst du jetzt, Christopher? Ist das äh, aus, das Feuer, oder noch an? Ich würde sagen, es ist aus, weil das alles, alles, was eben gerade noch rot war, leuchtet jetzt nicht mehr. Also jetzt war es erfolgreich, mit der zweiten Flasche ist das Trieb gelöscht worden. Jetzt würde man noch weitergehen. in der Liste. Da steht dann, if no fuel leak, würde man erstmal gucken. Man schaut sich den... Alex schlägt mal die Spritseite auf und schaut, wie die Spritverteilung ist, ob man da irgendwo erkennen kann, dass ein Leck da ist. Das sieht jetzt nicht so aus würde man weiter in der Liste gehen, if no fuel leak. Imbalance monitor, also schauen, dass keine zu große Imbalance sich entwickeln kann, Tickers mode selector TA, was das bedeutet, da kommen wir gleich noch dazu, und avoid icing conditions. Das wäre dann diese Liste und dann wäre wär das beendet, dann würdest du sagen clear engine one und Alex sagt clear engine one, und dann löscht man sie und dann sind die Checklisten dafür abgearbeitet. Und jetzt würde man hier die sogenannten Secondary Failures, da steht dann Land ASAP, das heißt Land as soon as possible, was Sinn macht, wenn ein Triebwerk ausgefallen ist. Und als nächstes wäre Airbleed, da kann man erkennen, dass das linke Triebwerk keine Luft mehr zur Verfügung stellt, logischerweise ist ja abgestellt, das heißt das rechte Triebwerk versorgt jetzt das ganze Flugzeug mit Druckluft. Ja, da guckt man sich an, ja das stimmt, das macht es auch, da ist kein weiterer Fehler und dann würde man das wieder sagen Clear Airbleed, löscht Leicht. es, ja Clearbleed, genau. Den, die ELEC-Page. Der Generator vom ausgeschalteten Triebwerk funktioniert nicht mehr, aber der andere Generator versorgt das Flugzeug. Clear ELEC.
2: Clear Elec.
1: Und bei der Hydraulik genauso. Das ausgefallene Triebwerk versorgt kein, das Hydrauliksystem nicht. Es wird aber über eine Power-Transfer-Unit von dem anderen Triebwerk versorgt. Clear Hydraulik. Clear Hydraulik. Dann käme der... Status, das heißt der Status des Flugzeuges, und da würde man jetzt erstmal eine Zäsur machen und sagen, okay, Stop e können wir uns irgendwie verbessern. Man könnte jetzt den Flugbegleitern Bescheid sagen, man könnte unser Hilfstriebwerk jetzt starten, ja, und man könnte jetzt auch noch mal klären, okay, lass uns gleich nach Frankfurt zurückkehren, das haben wir vorher so besprochen bei einem Triebwerksauswahl, wir bleiben jetzt hier gleich in Frankfurt, würden wieder zurückkehren, das wäre das, was man da machen würde, ne? Wenn man diese Sachen so weit besprochen hat, dann liest man den Status weiter vor. Das ist dann der Status des Flugzeuges. Nicht? Avoid Icing Conditions. Bei Severe Ice Aggression müsste man 10 Knoten schneller fliegen. Vorsichtig die Flight Controls bewegen. Landing Distance Procedure würde dann zur, äh, zur Anwendung kommen. Und man hat noch ein paar Einschränkungen. Das Wing-Anti-Ice funktioniert nicht, wenn das Triebwerk ausgeschaltet ist. Man kann keine K3-Landung machen. Das Engine One Bleed geht nicht, die, das Pack 1, die Klimaanlage 1 geht nicht. In der Main Galley funktionieren einige Öfen nicht, Generator 1 und eine Fuel Pump geht auch nicht.
0: Also halte ich mal kurz fest. Wir, wir haben jetzt soweit erstmal alles wieder unter Kontrolle. Also wir fliegen mit einem Triebwerk und der Computer der hilft dir die ganze Zeit und gibt dir im Prinzip die Checklisten vor, damit du keine Fehler machst.
1: Genau, er gibt dir die Checklisten vor. Du musst natürlich verifizieren, dass das auch richtig ist und auch passend ist. Das ist nicht zwangsläufig immer so. In dem Fall ist es jetzt ein relativ klarer Fehler, wo es zum Einlaufen geht, aber auch das fliegerische Handling, dass man das Flugzeug weiter auf der, auf der geraden Linie oder auf dem vorhergegebenen Weg äh, quasi fliegen lässt.
0: Alex, wenn ich dir jetzt nicht dazwischen gefunkt hätte, das sah bei dir ja alles total routiniert
2: aus. Das heißt, diese Abläufe, die sind bei dir einfach im Hinterkopf immer drin? Das sind tatsächlich Abläufe, auf die man sich vor jedem Start vorbereitet. Ja, die sind grob im Hinterkopf, im Hinterkopf vorhanden. Ja. Und Jetzt würde man mit einem Triebwerk zurückfliegen?
1: Genau, das ist äh, quasi eine Kent-Decision. Also man würde in Frankfurt zum Beispiel oder an jedem Start, an jedem Airport ein Briefing machen für das Engine-Failure-Verfahren, wie man abfliegt und auch was man dann macht. Kann man wieder zurückkehren? Das, ist das Wetter gut genug und das Wetter, hatte ich ja gesagt, ist in Frankfurt heute unspektakulär hier gewesen. Jetzt würde man zurückkehren und hier die Landung vorbereiten und hier wieder landen.
0: Das Training ist damit noch nicht beendet. In der kommenden Folge geht es weiter und dann gibt es dieses Problem.
2: Terrain, Pull up. Pull up. Pull up. Too low. Terrain.
0: Da hilft nur, Maschine schnell hochziehen. Damit ihr es nicht verpasst, am besten abonnieren diesen Podcast. Und über eine positive Bewertung in eurer Podcast-App freue ich mich sowieso. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.